0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Tamo junto! Hoje também nós começamos uma nova série, a série que vai nos acompanhar aí para os próximos domingos e o tema da série de hoje e dos próximos cultos é eclesia, a gente vai entender um pouco do conceito, porque que a igreja existe, o que, que ela representa qual que é o significado que Jesus trouxe para a noiva dele, a noiva de Cristo e eu queria que você abrisse o coração porque eu creio que ao longo desses próximos domingos, Deus vai liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida sobre as nossas vidas, uma paixão pela igreja, uma paixão pela comunidade local uma paixão por viver é realmente conectado com o corpo de Cristo eu queria que você abrisse a sua bíblia lá em Mateus capítulo 16 a gente vai ler aqui do versículo 13 até o versículo 19 a palavra diz chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é essa pergunta é talvez Seja a pergunta mais importante da sua vida Quem você diz que Jesus é? Será que ele é apenas um homem legal que viveu dois mil anos atrás? Será que ele é, é, é simplesmente um filósofo que passou por essa terra? Será que ele foi uma mente brilhante apenas? Será que ele foi um mito? Será que ele foi inventado pela história? A pergunta de Jesus é muito clara Quem eles dizem que eu sou? E aí a resposta dos discípulos é bastante interessante, Uns dizem, olha, alguns dizem que, que você é, é João Batista, um profeta. E aí é como se Jesus parasse tudo, e aí ele diz no versículo 15, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Como se dizendo, olha, não quero saber o que eles estão falando, qual que é o seu nível de relacionamento, qual que é o seu nível de revelação, qual que é a sua convicção? O que, que vocês acham? E de repente Pedro ele para no versículo 16 e diz Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo Tu és Cristo, tu és o ungido, tu és o enviado Tu és o Filho de Deus, tu não és apenas o Filho do homem Tu veio do céu, tu és o Filho de Deus E aí Jesus responde Feliz é você, Simão, filho de Jonas porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido desligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, aleluia até aqui, então a resposta de Pedro é, tu és Cristo o filho do Deus vivo, e aí Jesus então diz, feliz é você, ou bem-aventurado és tu Simão, filho de Barjonas porque isso não veio da sua cabeça não foi carne ou sangue que te revelou não foi uma ideia tua, isso foi uma revelação diga comigo, revelação, revelação. o que Jesus está dizendo é que nós precisamos de uma revelação para entrarmos em parceria de, com Ele para que não sejamos apenas levados pelo vento, levados por um fluxo, levados por um hype. Nós precisamos de um encontro com Deus, de, de um clique. É quando uma revelação é quando Deus ilumina o meu e o seu entendimento. É aquele momento que você está lendo a Bíblia e de repente existe é, 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 como, é como se o Senhor tivesse passado um marca-texto num versículo. Aquilo salta no seu coração. O que, que é isso? É o momento Eureka. Aqui Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você recebeu uma revelação de Deus. Eu oro para que ao longo desses domingos, Deus venha encher você de revelações. Que não seja apenas mais uma informação. Que esses próximos cultos não venham ficar apenas no seu, no seu é, espaço intelectual. Que isso venha virar uma revelação. Que isso venha iluminar novos compartimentos espirituais na sua vida. E aí Jesus então... Depois dessa revelação ele diz Tu és Pedro E sobre essa pedra Diga comigo pedra pedra, Que pedra? Será que Jesus aqui está falando de Pedro? É claro que não A pedra que Jesus está mencionando Aqui no versículo 18 É a revelação Sobre essa pedra Sobre essa revelação Sobre essa declaração Que eu sou Cristo Eu edificarei a minha igreja. Isso, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E o interessante é que quando Jesus começa a falar da igreja, essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece, da maneira que nós conhecemos. Jesus ele não utiliza o termo templo, ele não utiliza o, o termo sinagoga, ele utiliza esse termo, no original, eclesia ou eclésia. E o que, que isso representa? Primeiramente, o templo repre representava o lugar da glória de Deus. Nós vemos, por exemplo, é, é, na inauguração do templo de Salomão, a palavra diz que Salomão ora, a presença de Deus invade o templo e os sacerdotes não conseguem ficar de pé porque a própria presença de Deus estava lá. Nós então também temos o conceito de sinagoga. O que era uma sinagoga? Era o um lugar onde o mestre da lei, o fariseu, ele ensinava. Então era onde a Torá era ensinada, o Pentateuco era ensinado, uma comunidade era doutrinada, pessoas recebiam sabedoria através da palavra do Senhor. Mas Jesus, ele não utiliza a palavra templo, muito menos a palavra sinagoga, ele utiliza o termo eclesia. O que é eclesia? Nós falamos de igreja, ah, o domingo eu vou para a igreja. Ah, eu vou assistir o culto online da Zion Ah, eu tô aqui Talvez você tá estava presen presencialmente no culto de, de inauguração aí, aqui em Lisboa E tá assistindo a palavra depois Mas o culto de domingo não é a igreja Você não vai à igreja Você é a igreja É diferente Porque quando Jesus ele emprega essa palavra Eclesia Esse termo ele vem do grego e ele foi utilizado também pelos romanos para descrever um grupo de pessoas. Voltando aqui um pouco na história, quando Roma conquistava uma cidade, imagina que Roma conquista Macedônia. Então o que eles faziam para a expansão do Império Romano? Eles enviavam para Macedônia pessoas para constituir uma eclesia. E essas pessoas na Macedônia, eles tinham então a obrigação, a missão, a incumbência de fazer com que aquele território se parecesse com Roma. A fala, os costumes, é, é, a cultura. Então eles eram pessoas enviadas para um outro espaço geográfico a fim de levar o ambiente de onde eles vieram. E esse grupo de pessoas, essa assembleia de pessoas, se chamava Eclesia. Quando Jesus começa a descrever a igreja, ele não fala de um templo, ele não fala de um espaço geográfico, ele não fala de uma sinagoga, ele não fala de uma casa de ensino, precisamos ensinar, claro, na casa do Senhor, mas ele fala de uma, um grupo de pessoas que são enviadas a fim de impactar uma cultura e trazer transformação. E é por isso que nós estamos aqui. Meu irmão, se o nosso papel, se a nossa obrigação como cristão é apenas levar alguém para Jesus Nós precisaríamos então de dois ministérios O evangelista e depois o assassino Como assim, pastor? Estou falando a verdade para você Se a salvação fosse o ponto final da sua vida cristã, da minha vida cristã A única coisa que eu precisaria é, aceitei Jesus, já posso morrer Agora, se você está respirando, você está vivo, é porque você tem um propósito. E a salvação não é o ponto é, é, é final, é o ponto de partida. E nós entendemos então aqui no conceito de eclesia, que nós temos então essa obrigação, essa incumbência de estabelecer o reino de Deus. Que reino é esse? É um reino de paz é um reino de justiça, é um reino de alegria. Então, de repente, você pode estar numa universidade, e aí você está lá assistindo uma aula, e você vê um enfermo, e aí você se lembra, eu não preciso chamar esse enfermo pro culto presencial no domingo, mas aqui nessa universidade, nesse meio acadêmico, eu sou parte dessa assembleia, eu sou extensão do corpo de Cristo. Então existe o quê? Uma mudança de mentalidade. Nós precisamos, eu não estou falando para você não convidar pessoas para vir para a igreja, mas nós precisamos transicionar o nosso modus operandi e começar a entender que a igreja é esse grupo de pessoas que estão unidos em um só propósito. Sabia que quando chegar o momento maranata, que Jesus voltar, que ele vier para pegar a sua igreja, ele não vai pegar apenas a Zion? Quem que pode dizer glória a Deus para isso? Glória a Deus. Ele não vai pegar apenas a denominação A, B, C, o, ele vem pegar uma igreja, a noiva de Cristo. Pessoas que foram separadas pelo Senhor estão debaixo dessa bandeira. Então eu tenho aqui é, é, alguns pontos para falar para você hoje. Na verdade, quatro perguntas que vão nos ajudar a entender esse conceito. E a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Prédio ou pedras vivas? Será que a igreja é um prédio? Ou são pedras vivas? Olha o que Pedro vai nos dizer Em 1 Pedro capítulo 2, 5. Vós também Como pedras vivas Sois edificados Como uma casa espiritual Fala comigo, uau O que, que Pedro está dizendo aqui? Que a casa não é física Ah, mas pastor Eduardo Nós começamos lá o culto da Zaya Num auditório muito legal, muito bonito Sim, mas aquela não é igreja Porque essa igreja essa casa do Senhor é uma casa espiritual, não tem a ver com um fundo preto, não tem a ver com um fundo colorido, não tem a ver com um vitrô específico, não, são pedras vivas. Você já viu um tijolo que se mexe? Você já viu uma pedra que se mexe? É claro que não. Então o que, que Pedro está falando aqui? Que essa pedra viva, meu irmão, é você que essa pedra viva sou eu, então nós somos edificados, então existe uma pedra e outra pedra colocada e aí outra pedra colocada e quando elas começam a se juntar, existe uma casa espiritual, é isso que a palavra está dizendo, com um propósito, olha só, essa casa espiritual tem um propósito, qual que é o propósito? Serdes um sacerdócio santo. Uau, o que, que era o sacerdote? Era aquele que tinha acesso à presença de Deus Então porque agora eu faço parte dessa casa Eu tenho acesso, eu sou santo separado Eu tenho acesso à presença E agora oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Essa é a igreja, não somos um prédio Não somos uma denominação Não somos um clube Somos pedras vivas Que se mexem Pedras que são edificadas como casa espiritual Para que Deus habite no nosso meio Aí a palavra diz Pedro ele continua no versículo 9 Porém vós sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Cujo propósito é proclamar as grandezas Daquele que vos convocou das trevas Para a sua Maravilhosa luz Então Pedro está dizendo Porque você é essa casa espiritual Você então Pode proclamar as grandezas Daquele que te convocou Das trevas Para a luz Então nós vemos aqui o primeiro ponto É que somos pedras vivas Precisamos mudar Essa mentalidade de Cara eu preciso te levar para a igreja Sim convide Mas seja a igreja Onde você está trabalhando Aonde você está estudando Na sua casa A sua casa é uma igreja O seu casamento Que possa ser essa casa espiritual Onde Deus pode repousar Onde a presença do Espírito Santo pode habitar Em nome de Jesus A segunda pergunta que eu tenho para você Termômetro ou termostato? Olha que interessante A definição de termômetro é a seguinte é um elemento, é uma ferramenta que expressa ou aponta ou acusa a temperatura de determinada pessoa ou de determinado ambiente. Então, quando você acha que está com febre, você coloca lá o termômetro. Nessa temporada, a gente tem as pistolas ali que apontam e medem a temperatura. O que, que está falando? está acusando a minha temperatura ou a sua temperatura? E o que, que é um termostato? O termostato é uma ferramenta diferente, é uma ferramenta que ela não aponta apenas a temperatura, mas o termostato tem o poder de mudar a temperatura de determinado ambiente. Como igreja, a minha pergunta para você, como eclesia, será que nós estamos, ou será que nós servimos apenas para medir a temperatura do mundo? O que é medir a temperatura do mundo? Ah pastor, mas o mundo está muito escuro. Ah, pastor, você não conhece a minha universidade. Ah, pastor, você, eu estava andando lá é, 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 no Chiado, aqui nos bairros de Lisboa, você não sabe o que eu vi, cara, está muito escuro. Legal, você é termômetro. Que interessante que você tem capacidade espiritual para apontar a temperatura exterior. Interessante. Agora, será que a eclesia de Jesus se resume a isso? Será que Jesus morreu na cruz... Ressuscitou o terceiro dia E agora o mesmo Espírito Santo Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Ele está em mim e em você Apenas para apontar A temperatura de um ambiente Então nós apontamos Temperaturas externas E nos protegemos Dentro de bolhas góspeis Hiper espirituais Será que é para isso que Jesus morreu? Será que nós estamos então Posicionados como um termômetro Ou como um termostato porque essa declaração, uma das declarações mais importantes de Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela foi liberada, meu irmão, num contexto geográfico extremamente importante. A gente vê aqui no versículo 13 que Jesus ele chega Cesareia Felipe. Que uma, que a Cesareia de Filipe. O que era era Cesareia de Filipe? Uma cidade construída é, 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 com um enorme índice de adoração a deuses pagãos. Alto índice de adoração a Baal E ali existia uma caverna Ao Deus Pan O que era o Deus Pan? De lá que vem a palavra é, é, é Pânico O Deus Pan era um Deus que ele era metade bode Metade homem E Jesus então está em cesaré de Filipe Um dos ambientes espirituais Mais escuros Daquela região E ele faz a declaração mais poderosa que existe As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uau! Ele não fez essa declaração em Jerusalém. Ele os levou para a cesareia de Filipe. Para um, o meio lá do olho do furacão. Para fazer uma linda declaração. Não se assustem com a temperatura de fora. Porque vocês serão edificados sobre a pedra. Jesus é a pedra da sua salvação. Quando você constrói a sua casa sobre a pedra, você não pode ser abalado. E porque você está construído, edificado sobre a rocha, ele edifica a igreja. Ele está dizendo, não, o mundo não tem poder de abalar aqueles que estão fundamentados na rocha. Olha, eu estou trazendo vocês aqui para cesaré de Filipe de frente de uma das cavernas, existia uma caverna onde Deus Pan era adorado, onde eram jogados bodes e animais. E essa caverna, a porta dessa caverna, era conhecida como as portas do inferno. E Jesus faz uma declaração, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está nos convidando para mudar a mentalidade, você não é prédio, a igreja não é prédio e também a igreja não é termômetro. A igreja então tem o que? O poder de mudar ambiente Jesus diz em Lucas capítulo 11 Se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus ou pelo poder de Deus Chegou a voz do reino de Deus Entenda isso A eclesia ou a igreja tem então a autoridade, a legalidade De representar ou de liberar o reino de Deus Imagine então que a eclesia é uma concessionária do reino quando você vai numa concessionária, o que, que eles têm? A concessão de representar uma marca. E Jesus está dizendo: eu dei a concessão, eu dei a legalidade, eu dei a autoridade para que a eclesia, a eclesia me represente. Mude ambientes, mude atmosferas, seja participante. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem. Cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação. Tudo será feito para a edificação da igreja. O que, que Paulo está dizendo? Um tem a revelação, o outro tem um salmo, o outro uma palavra, o outro uma interpretação. Ele está dizendo aqui, todo mundo faz parte. Não vem apenas para assistir. Não vem apenas para sentir a vibe. Não venha apenas porque, uau, é o primeiro culto. Venha porque Porque você é eclesia. Você faz parte. Ele está dizendo aqui, saia da cadeira da passividade e se envolva. Não apenas aqui na Zion. Se você, tem uma outra, você é de outra denominação, que Deus te abençoe lá também. Ele está dizendo, seja alguém com a mão na massa. Eu amo um texto de Paulo, quando ele fala para Timóteo. 1 Timóteo 5,16, ele fala assim... Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Pastor, o que isso tem a ver com a eclesia? Eu vou chegar lá. Olha o que Paulo está falando. Olha a profundidade desse texto. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. E não seja a igreja sobrecarregada a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Pastor, não entendi nada. Pensa comigo. Paulo está dizendo se você tem alguém na sua família passando necessidade, não coloque na conta da igreja como instituição, porque eu e você somos igreja, e quando você ajuda como pessoa, você ajuda como extensão do corpo. Aqui o que Paulo está ensinando é não terceirize para outrem a sua responsabilidade. Seja um participante, seja aquele que muda o ambiente, seja aquele que coloque a mão na massa, a terceira pergunta que eu faço para você hoje entretenimento ou missão? Será que nós estamos reunidos apenas como um clube gospel? Cara, que legal. O culto das 11, a gente tá chegando lá. Cara, é forte. Vai ter louvor, vai ter alto monte, a palavra. Yes! Tá, mas por que que a gente faz isso? Por quê? Será que é apenas para sentir um calafrio? Será que é apenas para a gente sentir um arrepio? Será que é apenas para a gente falar Uau, tem uma igreja é, é, é para frequentar no domingo? Cara, isso é incrível Não me leve a mal Mas tem que ter um propósito mais profundo eu fico pensando aqui na história de Saul Abre comigo aí em 1 Samuel capítulo 9 Versículo 14 As jumentas do pai de Saul se perdem e Saul começa a procurar jumentas. Ele vai para uma região, vai para outra, passa por uma cidade, ele não encontra. E aí no versículo 14 a palavra diz... E eles foram à cidade... Eles estão procurando Samuel. Diga comigo Samuel. Samuel. Samuel representa uma voz profética. Eles foram à cidade e ao entrarem Samuel vinha na direção deles a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora... Enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre o meu povo de Israel, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus, atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, esse é o homem de quem eu lhe falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente ou do profeta? Respondeu Samuel, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo lhe contarei tudo o que você quiser saber, e eu deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas, elas já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família do seu pai. Olha o que o profeta faz com Saul. Saúl, você está três dias procurando jumentas. Você chegou aqui. Eu ouvi de Deus que você é o próximo rei de Israel. Saul, as jumentas já foram encontradas. Mas você vai, vai, vai ter tudo aquilo que é precioso em Israel. O que, que a gente vê aqui? Alguém que chegou à casa do profeta completamente perdido. Mas na casa do profeta, hoje houve uma direção, houve um alinhamento, houve uma missão liberada. Talvez você vai chegar na eclesia, na igreja, cara, eu tô vindo aqui para arrumar o meu casamento. Tô passando por uma barra financeira. Eu tô passando, cara, por um perrengue lá com os meus filhos. Ah, pastor, eu não consigo arrumar trabalho. Pastor, está acontecendo isso, 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 isso. E a resposta de Samuel é incrível. Ele diz, Saúl, as jumentas já foram encontradas. Eu quero falar pra você nesse domingo, as jumentas na sua vida já foram encontradas. Também. E se você está na eclesia do Senhor, é porque ele tem uma missão pra você. Você não tá aqui apenas pra sobreviver. Você não pode ser atraído pro ambiente apenas pra necessidade. Às vezes, meu irmão, Deus tá usando essa necessidade como isca. Ele vem te puxando, vem, 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 vem. E quando você chega na casa do profeta, o profeta fala pra você, olha meu irmão, não se preocupe com a sua necessidade A jumenta foi encontrada Mas Deus te trouxe até aqui Trazendo essa necessidade como um isca Para que eu liberasse uma palavra Sobre você Você será o próximo rei de Israel Então algumas pessoas estão aqui Você está passando por necessidade Você está passando por um momento onde você precisa de uma resposta E eu quero falar para você Deus vai liberar destino Às vezes Deus não responde como você gostaria Às vezes você está esperando por um homem, E Deus fala assim, não, eu tô te apontando para aquela direção, enquanto você caminha, eu mudo a sua história, enquanto você caminha, eu rompo sobre a sua família, enquanto você caminha, eu abençoo a sua empresa. Por quê? Porque na eclesia existe missão, na eclesia existe destino e na eclesia existe propósito. Jesus diz aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, vocês foram salvos, mas agora serão testemunhas. Vocês serão aqueles que proclamarão a verdade do evangelho. E eu creio que ao longo desses próximos cultos, Deus vai trazer sobre a minha vida e a sua vida um senso de missão tão grande. Não apenas para participar de um culto legal no domingo, mas você vai acordar na segunda-feira com o um senso de Cara, eu tenho um papel importante para trazer é, 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 realmente o reino de Deus onde eu fui inserido Eu faço parte, eu não preciso esperar cara o próximo culto da Zion Eu não preciso esperar é, é, abrir a vaga lá do culto das 11 e fazer minha inscrição, não Segunda-feira eu tô tão empolgado quanto ontem Terça-feira também Quarta-feira também, por quê? Porque eu vivo debaixo de um propósito Meu irmão, as suas jumentas já foram encontradas E Deus tem uma missão para a sua vida E a quarta pergunta que eu tenho para você é Avançar ou retroceder? Olha o que Jesus diz lá no versículo 19, 18 e 19 as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando Jesus diz que a porta do inferno não poderá prevalecer contra a igreja, entenda isso, escreva isso bem grande. Eu e você estamos atacando. Às vezes temos essa mentalidade de, cara, se ao, menos eu puder, se ao menos eu puder sobreviver ao próximo momento de espiritualidade na minha vida. Se ao menos eu puder sobreviver a essa barra, essa perseguição, essa dificuldade. Não, meu irmão, você não foi feito para sobreviver, você foi feito para governar. Nós vemos lá em Atos capítulo 8, quando existiu uma grande perseguição contra a igreja. Depois você pode ler na sua casa. Atos 8 começa uma grande perseguição contra a igreja. Estevão morre apedrejado. E aí as pessoas estão sendo dispersas. Pessoas estão indo é, é, para outras cidades. Estão fugindo de Jerusalém. Estão fugindo ali, da, talvez, da, da, da capital, da, do berço de nascimento da igreja. Mas algo impressionante acontece. Felipe ele chega em Samaria. Diga comigo Samaria. O que, que isso representa? Jesus havia dito em Atos 1 Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra Até Atos 8 a igreja estava somente em Jerusalém Mas por causa da perseguição a igreja foi empurrada para Samaria Então entenda que mesmo quando a igreja achou que estava sendo perseguida Ou destruída ou atribulada Deus estava na sua onisciência Empurrando os discípulos para o cumprimento de uma palavra profética Entenda algo A igreja não pode ser destruída Se Jesus está edificando a igreja A igreja não pode ser destruída Você sabia que hoje a igreja que mais cresce no mundo fica no Irã? O Irã tem a, a, a igreja, quando eu falo igreja, não é uma instituição é, é, de homens, mas a quantidade de, de, de crentes, de novos convertidos no Irã, supera a de qualquer outra nação. No, no meio de perseguição, no meio de, de, de atentados. Existe um documentário chamado Too Many to Jail, são muitos agora para aprender? São mais de 10 milhões! Como isso? Porque é a igreja e nós precisamos mudar essa mentalidade de eu não vou sobreviver ao mundão, eu vou atacar. E mesmo quando eu acho que estou sendo atacado, Deus na sua onisciência vai cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Quem sabe os ventos da dificuldade não, estou, não estão te empurrando para o seu destino profético. Quem sabe aquilo que você acha que hoje é o seu pior inimigo é aquilo que vai te levar para o cumprimento de palavras que Deus já havia liberado para você. Paulo fala lá em Filipenses, eu estou preso, mas a palavra não pode ser acorrentada. A igreja não para, a igreja ela continua avançando, a igreja não pode retroceder, a igreja não pode ficar paralisada. Por quê? Porque Jesus é o nosso fundamento, então a igreja não é um prédio, a igreja são pedras vivas, a igreja não é um termômetro, a igreja é um termostato, a igreja também não é um lugar para entretenimento, é um lugar de missão, de destino e de propósito e a igreja não foi feita para retroceder ou para ficar paralisada, mas sim avançar, eu quero que você fique de pé onde você está, eu quero orar para que Deus venha nos encher com o fogo do Espírito Santo e depositar em nossos corações um senso de missão, de propósito, de destino e uma paixão pela comunidade local. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque nesse exato momento a sua igreja está sendo edificada. Em Portugal, nas cidades nessa nação, Deus na Europa... Deus, nesse exato momento, online aqui e também presencialmente. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor venha nos fortalecer diante das dificuldades, diante, Senhor Deus, dos, dos temores, diante da, da, da escuridão que existe lá fora, que a Tua glória seja liberada sobre nós. Deus, eu oro para que o Senhor venha nos colocar numa posição de ataque, todo medo. Assim como Paulo disse a Timóteo, eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor não te dê um espírito de medo Mas de poder, amor e moderação Eu oro para que todo medo vá embora E que Deus venha liberar sobre a sua vida Uma unção de desbravador Eu vejo sobre... Uau, eu vejo Deus liberando sobre nós Uma unção para desbravar Eu declaro que você é um pioneiro Eu declaro que aonde você está Na esfera que você foi inserida Você será um pioneiro Aquele que vai adiante Aquele que abre Caminho. Deus eu quero orar agora em nome de Jesus Para que toda arma forjada Contra cada um aqui Contra aquele que estão, que estão assistindo Venha cair por terra no. Em nome de Jesus E eu oro para que o Senhor venha liberar sobre nós Essa unção Para que a gente venha mudar ambientes Para que a gente venha alterar ambientes Para que a gente venha impactar Os lugares onde nós fomos colocados Senhor Deus nós te amamos e nós consagramos a ti As nossas vidas Usa-nos Deus como pedras vivas Para que essa casa espiritual seja edificada Para que o Senhor venha governar Para que o Senhor venha habitar no nosso meio E nós consagramos a ti Essa semana Sim. Nós te amamos Levante as mãos onde você está Simplesmente receba a presença do Espírito Santo Nós te amamos Espírito Santo Nos enche Uau. Com a sua presença eu oro também por uma unção de cura Vindo sobre esse lugar Você que precisa de cura Seja curado agora em nome de Jesus Eu vejo alguém sendo curado do pescoço Começa a mover o seu pescoço Seja curado em nome de Jesus Mexe a parte do seu corpo Que precisa de um milagre Eu vejo esse poder fluindo Eu oro por casamentos restaurados Proteção sobre os nossos filhos Que a benção de Jesus Esteja sobre você as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.